0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Sanger med Værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg, jeg er jeres Alex Arash-san Alsing Kalai. Og i dag skal vi snakke om årets Nobelpris i økonomi. Og den økonomiske pris i Alfred Nobels minde blev givet til Guido Imbens, Joshua Angrist og David Card for deres arbejde med naturlige eksperimenter i økonomisk forskning. Naturlige eksperimenter har jo brugt til at svare på spørgsmål som Fungerer den traditionelle idé om udbud og efterspørgsmål, når man snakker om Eller Hvordan påvirker indvandring beskæftigelsen? Og de har fået beskrivelsen Natural experiments take the corn out of economics. Men hvad er det? Derfor er jeg taget ud for at besøge økonomen Linnea Hassager, og hun skal forklare os, hvad er for noget, og hvorfor de er så vigtige for økonomisk forskning. Velkommen til Linnea. Kan du ikke lige starte med at beskrive dig selv?
0: Jo, øh, jamen, jeg hedder Linnea. Jeg har en PhD i økonomi fra Københavns Universitet, hvor jeg er ansat som postdoc, øh, men her til... I december, der starter jeg på University College London øh, som postdoc, øhm, og jeg forsker i øh, migration og arbejdsmarkedet, så blandt andet sådan med, hvordan kan man integrere flygtninge øh, i, i samfundet, i det land, hvor de kommer til. Øhm, men jeg har også kigget lidt på, øh, hvordan migration påvirker øh, modtagerlandet. Mm. Ja.
1: ja, og tillykke med at komme til London. No, tak. <laughs> så lad os begynde med din forskning, og du har arbejdet med naturlige eksperimenter. En af de ting, du har set på, har været ulighed i sundhed. Hvor hvis man ser på fordelingen af sundhedsproblemer i forskellige nabolag øh, i forhold til deres indkomst, så vil man se, at der er en sammenhæng mellem, at folk i fattigere nabolag også typisk har flere sundhedsproblemer. Nu kan man fristet til at konkludere, at det er fordi, at fattige nabolag forårsager sundhedsproblemer. Men det er ikke nødvendigvis en gyldig konklusion. Hvad er problemet med den form for logik?
0: Ja, men problemet er, at vi ikke bare automatisk kan konkludere, at, at nabolaget påvirker ens sundhed, fordi du kunne også forestille dig, at... Folk med dårlig sundhed, de klumper sammen i øh, de her fattige områder, måske fordi de på grund af deres dårlige sundhed klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet, og så de simpelthen kun råd til at bo i, i de her dårligere områder. Øh, og så kunne vi så <laughs> komme til at fejlslutte, at det er området, der påvirker deres sundhed, hvor det i virkeligheden er deres sundhed, der har gjort, at de er flyttet til det her øh, område.
1: Yes, og det er så her, din forskning kommer ind i plædet. Sammen med Mia Jørgensen, så har du forfattet artiklen Sikker på jorden hvor I betragter fordelingen af flygtninge i forskellige danske zoner som et naturligt eksperiment, fordi det åbenbart kan beskrive noget af den her årsag virkning, der foregår. Hvad er et naturligt eksperiment?
0: Jamen et naturligt eksperiment, så altså, i økonomi kan det tit være svært at lave rigtig kontrollerede eksperimenter, fordi vi, vi ser på mennesker, så det kan dels være lidt uetisk at lave eksperimenter med dem, og det kan måske ikke lade sig gøre. Øhm, så, så det, man tit kan gøre brug af, det er sådan et naturligt eksperiment, der opstår, øh, og præcis med de her flygtninge som et eksempel, jamen, så er de blevet fordelt øh, tilfældigt øh, til forskellige områder i Danmark, øh, uden at det egentlig var meningen, at man ville <laughs> sætte dem ind i nogle fattige og nogle rige områder, og så se, hvordan det påvirker deres sundhed. Øh, de er blevet fordelt til de her områder, fordi at man ville... Øh, ville fordele flygtninge proportionalt med, med befolkningen i forskellige kommuner i Danmark. Men man vidste ikke ret meget om de her flygtninge, da man fordelt dem, så vi har endt med, at folk er blevet mere eller mindre tilfældigt fordelt til de her områder. Og de her områder har så nogle karakteristika, som den her population af flygtninge bliver udsat for. Og så har vi jo faktisk nogle, vi kan sammenligne, hvor vi ikke er bange for, at de har at de er ind i bestemte områder, på grund af for eksempel deres øh, sundhed eller indkomst. Mm. Så det er et eksempel på, på et naturligt eksperiment. Ja. Øhm.
1: Og I konkluderer så, at der rent faktisk er en årsats sammenhæng øh, hvor boligområdet påvirker ens sundhed. Hvilken sammenhæng er der, og hvor stor er den?
0: Jamen, så det vi kan se er, at øhm, de flygtninge der er blevet allokeret til den, den fattigste tredjedel af områderne, øhm, de har en øh, signifikant øh, dårligere sundhed 19 år efter, at de er kommet til, til landet. Øhm, og forskellen mellem øh, dem, der er kommet til den øh, fattigste tredjedel af sovne øh, i forhold til dem, der er kommet til den rigeste øh, tredjedel af sovne, Øh, er omtrent øh, 5% så er større sandsynlighed for at øh, have en livsstilsrelateret sygdom. Og det er sådan noget som diabetes og overvægt øh, osv. Øhm.
1: 5% eller procentpoint?
0: på en? 5%, ja. 5%. ja. Øh, så de 5% det er i forhold til hvad kan man sige, gennemsnittet for hele populationen. Mm. Ja.
1: Og Hvordan kan man så forklare det her? Handler det om jobmuligheder eller adgang til sundhed? Eller...
0: Ja, men det har vi så også prøvet at undersøge. Hvad skyldes de her forskelle, som vi kan se i deres sundhed? Så, så først og fremmest er det jo så meget oplagt at undersøge, om er det er fordi, at de har bedre jobmuligheder, og at det derigennem kan påvirke deres sundhed. Og det vi finder er, at der er faktisk ikke nogen forskel på, hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet. Der er ikke nogen signifikant forskel på, om de har et job, hvor meget de arbejder, hvor meget de tjener. Øh, hvilken type af stilling de er i. Så det ser ikke ud til, at det går igennem arbejdsmarkedet. Det er ikke sådan, at dem, der er landet i de rigeste områder, de har bedre øh, jobmuligheder, og det, derfor klarer de sig bedre, for arbejdsmarkedet har bedre sundhed. Det ser ikke ud til at være det. Øh, det næste, det er så det her med, at der er forskel i, i sundhedstilbud. Øh, så generelt i Danmark er der jo ikke så stor forskel i de sundhedstilbud, som, som der er, øh, dels fordi at, altså, sådan, det er gratis at gå til lægen, men der kan selvfølgelig godt være nogle små forskelle, selv inden for Danmark, Altså skal du rejse en længere distance for at komme til lægen, mm. hvis du bor på landet i forhold til en by, eller er du et sted, hvor der bare ikke er nogen læger. Så derfor har vi også prøvet at tage højde for det, ved at kontrollere for, om man bor på landet eller i byen, eller... Vi har set på, hvor mange læger der er per patient øh, i den kommune, hvor du er. Øhm, og det ser heller ikke ud til, at det, det ligesom kan forklare de her sundhedsforskelle, vi øh, ser på tværs af nabolag. Øhm, så det, som vores, øh, som vores resultater indikerer, det er, at det, der har meget stor betydning for, for din sundhed, det er simpelthen her ved det, sådan en lille bitte nærområde, som du er blevet allokeret til. Så det kan dels være, hvordan dine naboers sundhedsadfærd er. Altså motionerer de, spiser de sundt osv. Vi kan ikke måle det her specifikt. Øhm, og, og så dels øhm, sådan nogle karakteristika af området, så om der er adgang til en park eller gode sportsfaciliteter... Øh, er der nogle forretninger, hvor du kan købe sund mad, eller er der mange fast steder og sådan noget. Øhm, og det, vores, vores resultater indikerer, at det, de her sidstnævnte ting, som har ret stor betydning. Altså sådan de meget, meget lokale områder, øh, har stor betydning for din sundhed.
1: Ja, og det har man så målt ved, at I har skiftet, man at se på et helt nabolag, og så se på mindre og mindre områder af, hvor de bor, eller hvordan har I gjort det?
0: Ja, så, så vi kan ligesom karakterisere nabolag på forskellige måder. Sådan, sådan det største niveau, at jeg siger, en kommune, det er et nabolag. Så kan vi snævre det ind og sige, med et sovn, det er mindre end en kommune, <laughs> det er dit nabolag. Og sidst man ikke mindst, så kan vi så faktisk kigge på folk, der bor i den samme opgang, og sige, det her, det er dit øh, lokale nabolag, så det er øh, dine naboer dem, der bor nede eller ovenover, eller siden af. Øhm, og I går også ud øh, til den samme park. Øhm, og vi kan se, at de her effekter, vi estimerer, de bliver større, jo mindre øh, øh, nabolaget er. Øhm, så det indikerer ligesom, at vi måler mere præcis, hvad det er, du er udsat for, når vi bruger de her små områder. Og det indikerer i hvert fald, at, at det er øh, dine naboers adfærd og øh, sådan meget lokale karakteristikker, og ikke overordnet sundhedstilbud, der kan være i kommunen.
1: Jeg har også mærke til, at I beskrev, at den effekt, I så kommune, den var stærkere for kvinder end for mænd. Hvad skyldes det?
0: Det kan vi jo ikke sige sådan definitivt, øh, men, men det, øh, en forklaring kunne være, at øh, kvinderne har lavere arbejdsmarkedsdeltagelse. Det er noget, vi ved, det kan vi se i data. De er ikke i så høj grad på arbejdsmarkedet, de her kvinder, Så det kunne jo være, at de faktisk brugte mere tid derhjemme, og derved var mere eksponeret over for deres naboer og for lokalområdet, Så det kunne være en mulig forklaring. Ja.
1: Og øh, nu mangler jeg selvfølgelig også at spørge, hvor meget større er den effekt for kvinder.
0: Øh, som jeg husker det, så har de øh, en effekt, som er 1,7 procent på en større øh, end, end mændene.
1: Ja. Indtil videre der har du sådan givet en beskrivelse af, hvilken sammenhæng, I nu kan måle som forsker. Hvis du nu skulle skifte hat til at være en politisk borger, der sådan har lært det, du nu ved fra din forskning, er der så nogle øh, policy-tiltag, man kan anbefale ud fra det her?
0: Altså jeg vil sige ud fra det her studie, det er svært at komme med sådan meget konkrete policy-forslag. Så det vi kan sige er, at der er faktisk en sammenhæng mellem, en kausal sammenhæng mellem det område, du bor i, og din sundhed. Så det giver mening at prøve at sætte ind. Det er ikke bare fordi folk er selekteret ind i områder. Og dernæst så tyder det på, at man kunne forbedre sundheden ved at sørge for, at der er nogle gode faciliteter til rådighed, gode idrætsanlæg, sportsklubber, øh, adgang til sund mad, øh, og dels prøve at sætte ind over for øh, populations- eller befolkningens øh, sundhedsadfærd i de her områder, fordi at den kan blive transmitteret øh, mellem naboer. Øh, og sidst men ikke mindst, så øh, kunne man jo også overveje, om det er en god idé at placere flygtninge i de her øh, fattige områder. Vi ved i forvejen, at det er en population, som har nogle helbredsproblemer, Øh, så måske er det ikke en særlig smart idé så at placere dem i fattige områder, hvor vi ved, at de vil så få mm. <laughs> forværret deres hjælpål.
1: Så grundt til, at jeg jo kontaktede dig for at mødes, det på grund af årets Nobelpris, der også handler om naturlige eksperimenter. Og prisen blev i år øh, i økonomi blev givet til Mbens, Angrist og Card for deres arbejde med naturlige eksperimenter. Et af de ting, jeg synes var interessant, var David Card, der havde arbejdet med forskning i minimumslønne. Og hvis man nu tager en forenklet model af hvordan arbejdsmarkedet fungerer, så er der et udbud på arbejdskraft og et efterspørgsel på arbejdskraft. Og så vil man jo sige, at øh, i et frit marked vil, vil udbud og efterspørgsel finde et lønniveau, hvor det matcher hinanden sådan så at, at der er ikke er nogen, der går arbejdsløse uden ikke at ville være det. Og, og så videre. I det billede så vil man jo sige, at det at hæve mindstlønnen over det her niveau, så vil det rent faktisk hæve arbejdsløsheden, og derfor i sidste ende være dårlig for arbejderne. Det har været en politisk debat, især i USA, der, hvor løndannelsen i bunden er meget mere afhængig af minimumsløn. Men det har været svært at kunne lave målinger på det, fordi at hvis man ser på en delstat i USA, der har hævet eller sænket minimumslønnen, så har det også været det problem med, at man ikke ved, om hævningen og kommer på grund af nogle ting, der foregår i arbejdsmarkedet. Kan du ikke lige beskrive, hvordan har Carter rent faktisk undersøgt det?
0: Jamen, David Carter har et meget sådan kendt studie tilbage fra 90'erne, hvor øhm, han sammen med sin kollega Kruger har øh, set på øh, øh, to stater, Pennsylvania og New Jersey, hvor at den ene stat så hæver mindsteløn, og den anden ikke, og de her to stater ligger jo ja, tæt op ad hinanden, og folk pendler på tværs af grænser og sådan noget. Øhm, og så har de så serveret en hel masse fastfoodsteder, øh, jeg mener, det var farsfuldstæder. Øh, for at se, hvordan har det så påvirket deres øh, efterspørgsel efter arbejdskraft? Øhm, og så er de fundet ud af, at i New Jersey, hvor øh, mindsteløn blev hævet, der gik faktisk ikke noget med arbejdsløsheden. Der var ikke nogen signifikant øh, effekt på arbejdsløsheden. Øhm, og, og det er jo så et eksempel på sådan et naturligt eksperiment, hvor, hvor vi har den ene stat med nogle farsfuldstæder, som bliver berørt af den her policy og nogle steder, som, som ikke bliver berørt. Og så har man en kontrolgruppe og en filmergruppe, mm. som man kan sammenligne.
1: Hvilke forklaringer kan der være på, at det er, hæve arbejds- det er hæveminimusen ikke forværet arbejdsløsheden?
0: Ja, nu har du jo været... Øh... <laughs> nu er vi jo lidt udfordret af, at podcast, fordi det er rigtig oplagt at tegne nogle udbyder ja. sig efter spørgselsdiagrammer. Øh... Men, men et eksempel kunne være øh, en situation, hvor vi ikke har perfekt konkurrence, som du beskrev før, men vi er i en situation, hvor at den ene side af arbejdsmarkedet har noget markedsstyrke. Så det kunne være arbejdsgiverne i det her tilfælde, som man så kalder en monoptionist.
1: Ja. Folk kender måske et monopolist, der er én øh, sælger, ja. mens monoptionist så er én køber. Ja,
0: ja. lige præcis. Yes. Lige præcis. Så, så arbejdsmarkedet, der forestiller du dig, at dem, der udbyder deres arbejdskraft, arbejderne, de sælger deres arbejdskraft og Arbejdsgiverne, de køber øh, arbejdskraft. Øhm. Ja, øh, og, og det der sker, når, når øh, køberen af arbejdskraft øh, har noget markedsstyrke, det er, at øh, han ikke længere er pristager, så han kan ikke ansætte lige så mange, han vil til en given pris. Hver gang han skal ansætte en arbejder mere, øh, så skal han hæve lønnen, og det skal han gøre for alle medarbejderne. Så den marginale omkostning ved at ansætte en en medarbejder, den er højere end, end gennemsnitsomkostning ved ansat medarbejder. Og måden den her monopsonist så finder ud af, hvor mange øh, arbejdere skal ansat. det vil sige, øh, min profit er størst, når den marginale gevinst vil ansat ansætte en medarbejder, med den marginale omkostning ved ansat medarbejder. Og så ved han, hvor mange han gerne vil ansætte. Hvad skal han så betale ved min løn? <går> det finder han ud af ved at kigge på af på arbejdskraft, som simpelthen bare indgiver hvor meget, hvor meget skal de have løn for at han kan ansætte præciserne og så er lønnen bestemt og niveauet af beskæftigelse er bestemt og det niveau ligger så under det der ville herske under fuldkommen konkurrence nu kommer vi til at man kan så indføre en mindsteløn. løn beklager det en lille smule teknisk Jeg håber,
1: det er på rammer
0: ja, øh, 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 nu kan vi så indføre en bindende øh, mindste løn. Øhm, og binde det vil sige, den ligger over det her lønniveau, som ellers ville være bestemt af monopsonisten. Øhm, og nu er han så lige pludselig blevet pristager, fordi uanset hvor mange han skal ansætte, så er det til den her bindende mindsteløn. løn. Øhm, og så har vi ikke det her problem med, at han får ansat en til, og har en stor omkostning fordi han skal hæve lønnen for alle andre. Øhm, og så kan vi faktisk ind i en situation, hvor at beskæftigelsen stiger, øh, fordi han så igen sætter den marginale gevinst, med den marginale omkostning, som er den her løn, der er digteret. Mm. Yeah. Jeg håber, at det, det gør mening.
1: Det, det tror jeg, det gør. Ja. <laughs> Så det er jo et eksempel på, hvad, hvad Nobelprismodtagerne har øh, fået deres pris for, øh, hvad det forskning, de lavet. Der er for, Der var det Imbens øh, og Angus, der fik den anden for, øh, der, der, de to andre, for deres arbejde med immigration og og beskæftigelse? Eller var det også kart?
0: Kart øh, har i hvert fald lavet en masse med immigration også. Yes.
1: Og det laver jeg mærke til det her, du også. Ja. Skal vi ikke sige, at øh, vi kan beskrive din forskning, og så er det cirka samme metoder, som de har brugt?
0: Øh, jo, altså de, de har ja. i hvert fald øh, banet vejen for alt det, jeg sidder og laver, fordi jeg ja. bruger jo metoder, som, som de har været med til at, at udvikle. Yes.
1: Så du har også øh, i en anden artikel set på spørgsmålet, betyder høj indvandring i et område, at, at, de, at folk bliver mere arbejdsløse, fordi at der er, forestiller vi os, en begrænset mængde arbejdspladser, der kan tages af enten indvandreren eller den lokalboende. Og det, det har du også studeret i et reviewartikel.
0: Ja, så der har vi faktisk ikke selv brugt nogle af de her sådan banebrydende mikroøkonometriske metoder, men vi har samlet øh, effektestimater fra en række studier, som netop har estimeret effekten af indvandring på øh, beskæftigelsen. Øh, og så helt sådan groft, så kan man opdele det i to typer af effekter. Øh, så der er dem, der kigger på, øh, på sådan, den, den gennemsnitlige effekt, så når du har noget indvandring, så øh, er jo direkte konkurrence med, med de øh, arbejdere, som ligner dem mest. Øh, men der kan også være nogle komplementariteter med andre typer af Arbejder i økonomien. Øhm, så, så der kan også være en gevinst, øhm, hvor løn faktisk stiger, og så kan man se, at den, den gennemsnitlige effekt kan godt være positiv af indvandring, samtidig med, at dem, der er i direkte konkurrence med indvandrerne, de taber på det. Øhm, og deres øh, sådan relative løn øh, falder så i forhold til andre i økonomien, så, så nu tjener de relativ mindre. Øh, så det, vi gør i det her øh, meta-studie, øh, det er, at vi opdeler den eksisterende litteratur i i de her to typer af effekter. De de relative og de gennemsnitlige effekter, så ser vi, at at overordnet set, så er de faktisk ret forskellige. Så i gennemsnit finder man, at den den totale effekt af på lønnen er positiv, men den relative effekt, så den er negativ, så dem, der er mest konkurrence, de taber også, når der kommer ind.
1: Har I både set på europæiske og amerikanske data? Øhm, er der en forskel mellem?
0: I ja, to? så det her, øh, vi, vi inkluderer studier både fra, fra Europa og fra USA. Øhm, og overordnet set, så, så er det her sådan set det samme okay. billede. Øhm, men det vi så yderligere gør, det er at sige, okay, hvad er det for nogle institutionelle forhold, der gør sig gældende i de forskellige lande, som modtager indvandring. Nogle lande har nogle meget rigide arbejdsmarkeder, med meget sådan beskyttelse af, af arbejdstagerne, som gør, at man ikke lige kan fyre dem og sådan noget. For eksempel i Frankrig og øh, andre steder i Sydeuropa, hvor at øh, lande som USA og Storbritannien, de har meget mere sådan fleksible arbejdsmarkeder, så det er nemmere at, at fyre øh, folk. Og det man så kan se er, at øh, de her totale gevinster indvandring, de er størst i de lande, der har de mindst rigide systemer, fordi økonomien hurtigere kan omstille sig, så øh, folk kan flytte rundt til nye øh, jobs, øh, og på den måde kan man ligesom få mest muligt ud af, af den indvandring, der har været hvorimod. Øh, hvis vi kigger på landet øh, i, i Sydeuropa, som har de her meget rigide arbejdsmarkeder, jamen så kan økonomien ikke omstille sig så hurtigt, så man får ikke øh, på samme måde glæde af indvandring, men omvendt så dem, der så er sådan den Mest direkte konkurrence med indvandrerne, de taber ikke så meget. Deres relative lønninger falder ikke så meget, fordi de så beskytter i deres jobs.
1: Og hvor ligger skandalen så i det her mellem at være meget rigid og meget fleksibelt?
0: Ja, vi ligger jo nok lidt midt imellem, ikke? så, så øh, vi, vi har ikke så stærk en beskyttelse af, af arbejdere, øh, som de har i Sydeuropa. Øh.
1: Så vi går tilbage til det her med mindstløn og sådan noget. Cart lavede meget sin forskning sammen med Alan Kruger, en økonom, der øh, han gik selvmord for to år siden, tror jeg. Og mens Cart han øh, han i sig Kanadier, var han ikke? Jo. Eller er han? Ja, ja. ja, han er Og han har holdt sig meget til sig selv sådan politisk, mens at øh, hans kollega Alan Kruger har været meget politisk aktiv øh, i det demokratiske parti. Og han har brugt meget af mange for den her type forskning til øh, politisk arbejde og og eksempler øh, til at argumentere for, hvordan demokraternes form for meget milde socialdemokratisme vil øh, rent faktisk være fordelagtig for økonomien, fordi det har positive effekter og ikke kun negative effekter, som republikanerne mener, at regeringsindblanding altid har. Øhm, det er en af grunden til, at jeg synes, at den forskning er meget spændende, fordi at der kan man rent faktisk se, hvordan den, hvad skal man sige, den naive intuition om og efterspørgsel ikke altid fungerer til at beskrive, hvordan markeder er. Øhm, men jeg hørte for nylig en podcast med Adam Tus, den her økonomi øh, som havde en sådan kritik af fokuset på øh, naturlige eksperimenter, og, og t- tror, det var for to år tilbage, der handler om uh, Randomized Control Trial, som er, hvor man rent faktisk aktivt går ind og laver randomiserede forsøg og sådan noget. Og han havde den kritik, at The real issue is what price we pay from the incredibly sharp and intense focus on methodology and precision of causal identification in the last couple of decades. Because often what it forces social scientists to do is narrow the question they ask. They may in other words have a great answer, but have a very precise answer to a very small question in the end. Og det er blevet meget langt spørgsmål, men det er egentlig frem til er, kan du genkende den her kritik, at der måske er kommet en meget uprosionelt stor fokus på, hvad vi kan og mindre fokus på, på store tendenser i samfundet, når man ikke kan kontrolforsøge sig ud af, fordi det er simpelthen for strukturelle.
0: Altså, jeg synes egentlig, det er en, en valid pointe, det her, men så har vi noget, der er meget øh, vældig vi kan sige sådan, med rimelig stor sikkerhed, at der er den her kausale russets sammenhæng. Men spørgsmålet er så, <laughs> for, for al min gylde, der det almindeligt øh, gælder det kun i det her meget, meget specifikke, under de her forhold. Og det er selvfølgelig en helt vellede pointe. Men det jeg så også ser, det er, at de folk, som som bruger de her metoder, de også gør meget ud af at argumentere for, hvad den eksterne validitet af det, de finder. Så for at vende tilbage til det her eksempel med med flygtning, der bliver fordelt til forskellige nabolag, så er det måske rigtigt, at det kan være lidt svært at ekstrapolere den effekt, vi finder på dem til andre øh, mennesker i befolkningen. Fordi vil de øh, blive påvirket på samme måde af øh, at bo i et fattigt område, som, som flygtningene gør. Fordi de er jo forskellige på en række punkter. Øhm. Og men kan man så sige, at det er måske bedre at have et godt svar, end overhovedet ikke at have noget troværdigt svar. Øh. Og jeg vil også sige, at de her metoder i sig selv gør jo ikke, at man... Øh, undersøger et meget, meget snævert spørgsmål. Det afhænger jo fuldstændig af, i hvilken setting øh, man bruger det i. Øh, så. så jeg er sådan <laughs> til dels uenig mm. i, at, at det er ubrugeligt. Øh...
1: Man kunne så i stedet for spørge, om det er ubrugeligt eller er det måske er der meget højere fokus på det i økonomi i dag, end øh, nogen måske mene var fordelagtig i forhold til mere strukturelle spørgsmål måske kommer i baggrunden? Det
0: synes jeg er svært at svare på, vil jeg sige. Jeg, jeg synes, det er godt, at der er så stort fokus på, om, øh, om vi kan sige, at der er en, en kausal årsagssammenhæng mm. mellem ting, og vi, vi er sikre på, hvad der påvirker hvad. Øh, det synes jeg er utrolig vigtigt. Øh, om det kommer på bekostning af de helt store spørgsmål, det, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på.
1: Synes du, der har været en fin balance igennem din uddannelse?
0: Øh, det korte svar til det, det, er, kort, det, er, det er, er ja, men jeg vil så også sige, at den stor del af økonomistudiet, der øh, så løser man jo en del modeller, øh, som ikke nødvendigvis har så meget med, med det empiriske arbejde at gøre, faktisk der, hvor jeg har mødt det meste, var der på udveksling på Berkeley i sin tid, hvor at, øh, de gjorde utrolig meget ud af, at man læste øh, helt nye forskningsartikler øh, og forskningsartikler, det har måske også bare været drevet af min egen interesse, men jeg valgte fag, som, som øh, havde det her empiriske islet, og som netop øh, brugte nogle af alle de her metoder, som Carter, øh, og Imbens og Ingrist ligesom, har været øh, frontrunners på. Øh, så, så ja, der, der har været meget fokus øh, på, det, på noget af min uddannelse, men på Københavns Universitet synes jeg faktisk mest, der har været øh, meget modelarbejde.
1: Jamen, det var også et, måske lidt for stort og svært spørgsmål at give i et enkelt lille studering af et podcast. Ja. Jamen, så siger jeg tak for at deltage Det fremme. Nia Hassager, Postdoc i Københavns Universitet og snart University of London. University College London. University College London.